2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 12. Oktober. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um die Veranstaltungen rund um den Nationalen Frauentag, der am 11. Oktober in Taiwan stattgefunden hat. In Reise durch Taiwan nehmen sie danach Elon Huang und Eva Trindl mit auf einige Wanderungen in luftiger Höhe und zwar im Shua Nationalpark. Nun zuerst der Blickpunkt. Am gestrigen 11. Oktober wurde in Taiwan der Nationale Frauentag gefeiert. Die ganze Woche über fanden Veranstaltungen statt, die Mädchen und Frauen ermutigen und auf Vorurteile in der Gesellschaft aufmerksam machen sollten. Das Gesundheitsministerium stellte auf einer Pressekonferenz am Dienstag ihre Kampagne mit dem Titel Girl Up vor. Sieben ausgewählte Filme zum Thema Geschlechtergerechtigkeit werden in 13 Schulen und Universitäten im ganzen Land touren. Die Organisatoren wollen vor allem junge Mädchen erreichen und ihr Selbstbewusstsein stärken. Vizegesundheitsministerin Su Li beschreibt, wie ihr bereits als Kind die Ungleichbehandlung von Jungen und Mädchen klar wurde. Ich weiß noch, in der Grundschule hatte ich das beste Übertrittszeugnis der Klasse. Es gab einen Klassenbesten in der Jungenklasse und ich war die Beste der Mädchenklasse. Aber es gab nur einen Preis für den Klassenbesten. Der Lehrer hat den Preis dann dem Jungen gegeben. So wurde mir schon mit zwölf klar, dass die Geschlechter nicht gleich sind und umso älter ich wurde, desto mehr und größere Ungleichheiten entdeckte okay. ich. Diese Ungerechtigkeiten will auch der Fotografiewettbewerb Frauenbilder bekämpfen, der jährlich zum Taiwanischen Frauentag durch das Bildungsministerium veranstaltet wird. Aus 105 eingereichten Fotos und 25 Filmen wählte die Jury 25 Gewinner aus. Den ersten Platz in der Kategorie Grundschule machte ein Bild eines gemischten Fußballteams. In der Mitte sitzt die Fünftklässerin Chen Chi-shuen stolz mit ihrem Fußball. Hinter ihr sitzen vier junge Teamkollegen, allesamt Jungs. Die schön sagt, sie hat noch nie gern mit Puppen gespielt. Ihre Meinung zur Gleichberechtigung ist, wenn dir etwas Spaß macht, dann mach es einfach und sorg dich nicht um Vorurteile. Taiwans Stiftung Garden of Hope trägt die Botschaft der Ermutigung junger Mädchen sogar über die Grenzen Taiwans hinaus. Sie veranstaltete diese Woche einen Gipfel zur Förderung der Rechte von Mädchen in Asien. Interessierte taiwanische Schülerinnen trafen mit vier jungen Botschafterinnen von Mädchenrechten aus Syrien, Nepal, Indien und der Mongolei zusammen und tauschten sich über den Stand der Mädchen- und Frauenrechte in ihren jeweiligen Ländern aus. Stiftungsdirektorin Ji Hyo-rong sagt, es geht bei der Begegnung darum, dass sich die taiwanischen Teilnehmerinnen ihre Rechte und der Dringlichkeit von Gleichberechtigung in anderen Ländern bewusst werden und dass die ausländischen Gäste ein positives Beispiel der Gleichberechtigung sehen, das sie ermutigt, zu Hause weiter für ihre Rechte einzustehen. Die Schülerin Chen Peijun hat an dem Austausch teilgenommen und sagt, es hat ihr die Augen geöffnet über die Situation von Mädchen in einigen anderen asiatischen Ländern. Frauenrechte und sogar ganz grundlegende Freiheitsrechte sind im Ausland nicht so gefestigt wie in Taiwan. Wenn sie ihre Rechte einfordern wollen, müssen sie dafür aktiv kämpfen. Und das hat mich sehr getroffen. Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter geht es mit Eva Trindel und Elon Huang in Reise durch Taiwan und die nehmen sie jetzt mit in den Shueba Nationalpark. <lacht>
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßen Sie heute
0: Eva Trindl
1: und Ilong Huang. Ja Eva, du hast vor kurzem wieder mal eine Reise unternommen in die Berge. Wo ging es denn genau hin? Es war ein Ausflug in die Sheba-Freizeitfarm. Und wo liegt diese Farm so ungefähr?
0: Also das liegt am Rande des Shiba-Nationalparks. Und die Farm liegt in etwa Landkreis Shinsu Miaoli. Mhm. Da fährt man normalerweise von Shinsu, von der Stadt Shinsu dann hoch in die Berge. Etwa auf knapp 2000 Meter Höhe liegt diese Freizeitfarm. Und ja, das ist eigentlich nicht so sehr zum Bergsteigen, wie man das vom Xuepa Nationalpark kennt, also dass man zum Xueshan, also auf über 3000, fast 4000 Meter steigt oder auf diese Berge, sondern das ist eher so ganz gemütlich, also mhm. für ein gemütliches Wochenende zu verbringen mit Kindern, Oma, Opa, können alle mit, ist eigentlich für alle irgendwas geboten, so kleine Wanderwege, Gärten und dann auch, kann man aber auch im Wald länger wandern und so ist eigentlich für jeden dann was
1: geboten. Das hört sich schon mal sehr schön und gemütlich an auch und dem für alle was, aber das ist ja irgendwie auch ein bisschen weit ab vom Schuss oder hört es sich jedenfalls so an. Wie kommt man denn da überhaupt hin?
0: Man fährt entweder mit dem eigenen Auto oder man bucht dort ein Zimmer und bestellt bei denen einen Shuttlebus oder eine Fahrmöglichkeit. Oder man bucht über einen Reiseanbieter, die solche Fahrten anbieten. Und bei mir, also ich fahre normalerweise nie mit solchen Reiseunternehmen oder mit solchen Pauschalreisen, aber das hat sich irgendwie so ergeben aus Zufall, nämlich eine Freundin von mir, ihr Cousin arbeitet dort auf dieser Freizeitfarm und da meinte sie, ah, da können wir ja mal hinfahren. Und dann sind wir zu Fünft, ja, ja, da fahren wir hin. Und dann hat aber irgendwas nicht geklappt. Ich weiß es auch nicht. Auf alle Fälle hatten die dann irgendwann gesagt, ja, wir buchen über so einen Reiseanbieter. Und da fährt dann ein Bus. Von Taipei vom Bahnhof und zum Kleinbus und der fährt dann direkt hin. Und die bieten, also das hatte dann dieser Reisebegleiter, der Reiseführer gesagt, die bieten sowohl Eintagesreisen an als auch Zweitagesreisen als auch dann Längere. Mhm. Also die machen dann das teilweise so, dass die dann auch vielleicht Leute, die dann länger bleiben, die bleiben dann noch ein, zwei Tage und fahren dann mit irgendeinem Bus, der vielleicht zwei Plätze frei hat, dann wieder zurück oder so. Mhm. Also die haben dann längere Angebote, auch mit längeren Inhalten, je nachdem. Okay. Aber ich würde sagen, ein Tag hin und zurück. Man fährt dann, wir haben uns getroffen... Um 6.40 Uhr am Bahnhof morgens samstags und dann ist man ungefähr um halb elf Uhr vormittags an der Freizeitfarm und muss aber um 3 Uhr auch schon wieder zurück. Also es lohnt sich eigentlich nicht für einen Tag, würde ja. ich sagen. Ja. Das ist natürlich viel schöner, wenn man da übernachtet und weiß nicht den Nebel ein noch mitkommt Stress und, und so. die Sternenhimmel, wenn es nicht regnet und ein Sonnenaufgang und so und dann ja. kann man ein bisschen spazieren gehen. Also das lohnt sich eigentlich schon dann mindestens halt ein Wochenende oder zwei Tage dann zu ja. verbringen.
1: Es, es dauert ja doch ein bisschen, bis da hochkommt. Du hast gesagt, die Erwartung ungefähr, das hört sich an so fast vier oder fünf Stunden unterwegs. das Ist auch keine hm. einfache Fahrt da in diese das letzte Gegend, Stück
0: ne? geht eben in die Berge und wenn man irgendwie diese Bergstraßen auch in Taiwan kennt, dann geht es halt langsam. Das ist sehr kurvenreich, die Straßen sind eng, man hat dann vielleicht auch noch Gegenverkehr mit kleinen Bussen. ein großer Bus kommt da eh nicht hoch. Und wenn das Wetter okay ist, dann ist es noch ganz gut, aber manchmal, wenn es ja vorher sehr stark geregnet hat oder so, kann es auch sein, dass man da gar nicht hochkommt, dass die Straße mhm. gesperrt ist oder Steinschlag gibt oder so. Aber an diesem Tag, da war eigentlich kein Starkregen, auch nicht vorher, von daher hm. War es ganz okay. Aber trotzdem, also diese Bergstraße, da fährt man dann schon nochmal über zwei Stunden hin und her und hin und her. Ja. Mhm.
1: ja, ich erinnere mich, ich bin auch einmal in so ein Bergdorf gefahren, selber gefahren damals. Und für die letzten 20 Kilometer haben wir etwa eine Stunde gebraucht, hm. ja, um da hochzukommen, weil das doch sehr eng und kurvig war und ich auch kein geübter Rallyefahrer bin. Jetzt ist da oben diese Farm, sagst du. Aber ich glaube, du hast auch gesagt, das ist nicht einfach, ja gut. Da hat nicht irgendwann mal jemand eine Farm hingebaut aus Lust und Laune, sondern diese Gegend da oben hat schon eine längere Tradition oder eine längere Geschichte, so auch in forstwirtschaftlicher Hinsicht.
0: Ja, wie viele Gebiete in Taiwan, die wurden schon, wie zum Beispiel Alishan auch und andere Waldgebiete, wurden auch schon von den Japanern erschlossen zur Holzgewinnung. Also da wurden diese... Baumstämme dann abtransportiert und dann auch später nach der japanischen Kolonialzeit, da wurde von der Kuomintang-Regierung, von der KMT-Regierung auch Forstwirtschaft betrieben. Taiwan hatte damals ja sehr, sehr stark Forstwirtschaft betrieben und auch sehr, sehr große Waldflächen oder viel Wald dann abgeholzt. Yes. Und während der Zeit war natürlich auch die Technik schon recht gut und da wurde dann natürlich noch mehr dann abgebaut mm. oder Holz gefällt. Und diese Gegend, die war auch schon Damals also zur Holzgewinnung da erschlossen.
1: Und jetzt aber wird das gar nicht mehr für die Forstwirtschaft nee, benutzt, nee. sondern einfach nur, oder nicht einfach, sondern es ist auch eine geschützte Gegend und es ist einfach so der Erholung. Oder es also es ist
0: ein teilweise ein Walderholungsgebiet und auch ein Nationalpark. Mhm. Und da gab es auch schon ziemlich früh schon eigentlich so ein, eine Möglichkeit dort zu übernachten. Und da gibt es auch so einen Wanderpfad, der heißt Honeymoon-Wanderpfad, also Hochzeitsreisen-Wanderpfad. Und unser Reiseführer hat dann erklärt, das war halt früher, noch vor zig Jahren, als die Gesellschaft in Taiwan noch relativ konservativ war. Da war das natürlich nicht so, dass man ja schon zusammen gewohnt hat und dann irgendwann mal geheiratet hat, sondern da kannten sich die Männer und Frauen normalerweise Kaum oder mhm. noch nicht lang oder es wurde vielleicht auch arrangiert, die Ehe. Und die hatten sich vielleicht ein paar Mal gesehen vor der Hochzeit. Und das war halt so... Da konnte man sich ein bisschen näher kommen, weil es war halt so ein bisschen schön romantisch und ein bisschen Nebel. Und die Pfade dort schon, die waren teilweise so ein bisschen ja glatt und rutschig, weil das sind dann so Baumwurzeln und da hieß es: Ach komm, da muss man sich doch da schon mal helfen. Sich mal die Hand und ich ja. helfe dir und so. Da ja. werden sich also die frisch verheirateten dann halt näher gekommen. <lacht> das ist die Geschichte von diesem. Und da gibt es halt diesen Wanderpfad immer noch und da kann man halt auch dann viel von der Vegetation sehen und mhm. da ist noch so, ein alter, so eine alte Maschine vom frühen Holztransport und da kann man halt noch einige Sachen sehen. Also sehr, sehr viel Pflanzen, endemische Pflanzen. Mhm. Und unser Reiseführer, der ich kannte irgendwie jede Pflanze auf dem Weg mit Namen, so
1: ungefähr. Ja. komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ihr seid dann da hoch und da gibt es dann halt eine Farm. Wie kann man sich die vorstellen? Wo schläft man oder übernachtet man da?
0: Da gibt es mehrere Gebäude, da gibt es ein Besucherzentrum mit einem kleinen Ausstellungsraum oder Ausstellungsräumen, da werden endemische Tier- und Pflanzenarten vorgestellt und da, ich weiß nicht, ob es dort auch Übernachtungsmöglichkeiten gibt, dann gibt es noch ein Gebäude, das sind zwei Restaurants, ein Café und da gibt es dann auch Übernachtungsmöglichkeiten und dann gibt es auch Hütten, also so wie kleine Reihenhäuschen aus Holz gebaut und da gibt es mehrere von die diesen ja, Hütten, und dann gibt es noch ein Gebäude und das ist, glaube ich, auch als Wohngebäude oder Wohnheim für die Leute, die dort arbeiten, mhm. weil die müssen ja irgendwo unterkommen. Die können nicht jeden Tag da irgendwie. Ja. Und auch wenn es regnet oder in der Nacht, das, die müssen ja Nachtschicht machen dann
1: teilweise. Mhm. Das heißt, und, die arbeiten dann da und die übernachten und Die übernachten, dann, übernachten da auch. dann
0: da auch und haben dann Übernachtungsmöglichkeiten. Und also das sind dann mehrere Gebäude, teilweise eben diese Holzhütten. Das sind, die nennen die dann Familienzimmer. Also so eine Hütte pro Zimmer. Mhm. Da ist halt dein Bad natürlich, ist relativ geräumig. Und das ist dann natürlich auch für Familien geeignet. Neben uns ja. hat auch eine Familie gewohnt mit Kleinkindern. Das ist eigentlich auch für Kinderfamilien und so. Da waren auch viele halt, also eine Kleinfamilien, größere Familien, auch ältere Reisegruppen. Und die hatten dann auch je nachdem, die haben dann verschiedene Angebote. Da gibt es zum Beispiel, wir sind auch einen Wanderpfad gegangen, der war teilweise relativ steil. Da ging es halt, also viele Baumwurzeln, die halt dann auch recht glitschig sind. Also das sind Leute, die nicht so gut zu Fuß sind. Die können eigentlich nicht gehen. Aber es gibt dann verschiedene Möglichkeiten. Die haben so einen sehr weiten Garten. Und da kann man halt ein bisschen spazieren gehen. Das ist eben und ist auch teilweise, glaube ich, für Leute mit Rollstühlen geeignet. Mhm. Da ist eigentlich dann so für Familienausflüge ja. ist das halt auch gedacht. Und die heißt eben Freizeitfarm, weil das ist auch so eine kleine Farm. Die bauen auch was an. Zum Beispiel der, der diese Farm da betreibt, der hat da zum Beispiel dann begonnen, Blaubeeren anzubauen. Und auch Kiwis, mhm. also das eignet sich wohl auf dieser ja. Höhe, das ist knapp 2000, auch für den Anbau von Kiwis und Blaubeeren. Und die verarbeiten die dann auch zu Marmelade und zu Keksen und zu Blaubeeressig und mhm. Kiwi-Marmelade und irgend so und verkaufen das dann dort auch vor Ort.
1: Ja, und ich glaube, da werden auch die Gäste teilweise involviert mit bei mhm. der Herstellung von Marmelade oder so, wie ich das auf deinen Bildern gesehen habe. Ja,
0: das ist da... Die Gäste, da hat man verschiedenste Angebote, zum Beispiel nach dem Abendessen, zum Beispiel wird ein Film gezeigt und dann ist da jemand, der dann irgendwie auch irgendwie Bilder zeigt und die Geschichte und die endemischen Tierarten und alles Mögliche. Mhm. Und dann gibt es Angebote DIY, Do-It-Yourself, wo dann natürlich auch groß und klein bespasst wird zu einem kleinen Preis von, weiß nicht, vielleicht so 15 Euro oder 10 Euro, kann man dann zum Beispiel selbst Blaubeermarmelade machen und da ist schon alles vorbereitet von den Blaubeeren, die da gepflanzt wurden und gepflückt wurden bis zum Zucker und mit dem Glas mhm. und was man dann, wird halt erklärt, wie man Blaubeeren und dann macht man dann seine Blaubeermarmelade, füllt die ab und können äh, das dann machen alles. und je nach Jahreszeit wird dann mit den Kindern irgendwie was gebastelt aus irgendwelchen Tanzapfen mhm. oder auch, also da gibt es verschiedenste Angebote und nachts dann... Wenn man die Sterne sieht, da ist dann jemand, der dann die Sternbilder erklärt. Und das ist in Taiwan ja auch eigentlich üblich, ne? mhm. dass man da sehr, sehr viele Angebote
1: auch hat. Ja, genau. Für
0: Kinder ja. und besonders also Eltern-Kinder-Angebote und dass da was erklärt wird und dass da was gebastelt wird und mhm. was gemacht wird. wenn also,
1: ja. ja, Man versucht in solchen Einrichtungen eben immer wieder so ein bisschen auch zu erklären, wo das Ganze herkommt mhm. oder die Umgebung zu erklären und so weiter. Das ist Und die Gäste nicht so einfach allein zu lassen.
0: Genau, ja. also da gibt es halt auch diese Angebote. Und die Leute, die da arbeiten, die sind eigentlich auch für ziemlich viel zuständig, weil gerade der Cousin von mir, der dort arbeitet, der hatte irgendwie... Wir sind eben Samstag, Sonntag dort gewesen. Am Samstag hat sie ihn irgendwie abends um neun oder so erwischt, ne? mhm. weil er war halt auch den ganzen Tag unterwegs zuerst. Hat er Leute irgendwie auf eine Wanderung geführt. Und dann kam er zurück und hat mit einer anderen Gruppe Blaubeermarmelade gemacht und dann noch irgendwas anderes. Also die sind da schon sehr stark involviert auch. Ja. Ja. Aber mhm. es ist wirklich sehr schön, auch die Wanderungen. Mhm. Also wenn man auch selbst was unternehmen man muss nicht unbedingt da jetzt eine geführte Wanderung machen. Die bieten sowas an, aber man kann natürlich auch allein einfach losgehen. Und der Wald ist auch sehr schön. Also das sind diese hohen, hohen Bäume. Ne? Diese das ist wirklich eigentlich sehr schön. Ja. ja. Und man hat teilweise auch denn die Aussicht auf diesen Holy, diesen Grat von diesen Hochgebirge, was viele Hochgebirgswanderer dann auch machen. Man sieht zum Beispiel auf so eine Radarstation so. ist da im Hochgebirge und ja, da okay kann man wirklich, hat schöne Aussicht. Das Wetter ändert sich da sehr. Man hat oft Sonne, Wolken, gute Aussicht. Und dann am Nachmittag den schönen Nebel, sehr romantisch.
1: Du bist ja auch jetzt in dieser Zeit da hochgefahren. es mhm. ist hier in Taipei. Es ist ja auch immer noch sehr, sehr heiß eigentlich. Es sind immer noch so 30 Grad mhm. oder mehr. Aber da oben von den Bildern her zu schätzen. Gut, ich habe einmal gesehen, da waren Bilder mit Sonnenschein und Bilder mit Nebeln. Mhm. Aber ihr wart alle auch ein bisschen wärmer angezogen. Ja. Das heißt, es ist da ein bisschen kälter
0: als wir dort waren, war es in Taipei, so um die 35 Grad. Ja. Und dort auf dieser Freizeitfarm früh morgens habe ich mal geguckt, waren 14 Grad. Und ja. dann so am späten Vormittag kam auch die Sonne raus und da war es so 17 also,
1: also doch so bis
0: 20 oder Anfang 20, vielleicht mittags oder so. Also doch, das macht schon wirklich was aus. Und mm. die Luft ist nicht schwül. So richtig so glasklare Luft hat man dann ja. auch plötzlich. Ne? Ja. Das macht schon viel aus. Also im Vergleich mit Taipei. Ne? Mm. Diese eher trockene, klare Luft.
1: Wie ja. ihr viel Natur erleben können hast du ja auch schon so sehr viel angesprochen. Und dann am Morgen, ich habe Bilder von dir gesehen, am Morgen, das ist dann alles blauer Himmel. Und ihr habt auch den Sonnenschein, nicht den Sonnenschein, sondern den Sonnenaufgang. Ja. Genießen können und dann später ist es richtig nebelig da. Genau so, ja.
0: nachmittags oder so, das war am Samstag schon so. Als wir hochfuhren, war noch Sonne und dann halt nachmittags, abends sieht es halt dann zu. Das ist oft in Bergen einfach so. Und am mhm. Sonntag war das wieder so. Und dann fing es sogar ein bisschen an zu regnen. Und am Sonntag früh morgens sind wir dann auch kurz nach fünf natürlich aufgestanden und waren natürlich auch auf dem Sonnendeck, weil alle da sind, weil ja. die natürlich gucken wollen, ob die Sonne auch kommt mhm. oder ob die das nur sagten, dass die aufgeht. Natürlich hatten die vorher, unser Reiseführer hat auch schon vorher gesagt, wenn jemand morgens früh die Sonne, also dann und dann geht die Sonne auf und wo die genau aufgeht. <lacht> hier
1: Nicht, dass man seine Kamera zwischen, in die falsche Richtung zwischen hält. Zwischen
0: den beiden Bergen oder so, genau die Richtung. Oder ja. so. Das ist ganz lustig, also da bekommt man auch gleich die Anweisung, ne? <lacht> wenn man die Sonne aufgehen sehen will, wo man genau hingucken will und da war am Tag vorher, da gab es ja auch noch, also es war sozusagen pauschal. Ne? Da war Frühstück dabei, da war Mittagessen dabei, da war Abendessen dabei, da war sogar ein Gutschein dabei für Nachmittagstee oder mhm. Kaffee mit, weiß nicht, Kuchen oder irgendwas oder Pudding. Und dann noch ein Xiaoyi, also nachts.
1: Nach um, um Nachtdessert. Nach
0: neun oder ja. so, da hatten die noch so beschwipstes Huhn gemacht, also in Reiswein gekochtes Huhn, ne? mhm. also
1: falls es den Leuten kalt wurde. Ja. Also
0: es war wirklich alles dabei.
1: Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das gerade passend ist. Also weil es, wenn es schon ein bisschen kühler wird und es ist neblig und dann so ein etwas heißeres mhm. Gericht dazu. Ja, das, das sitzen
0: dann alle und das ist halt wie Feuertopf, ne? wo mhm. man dann so einen Gaskocher, wo man dann ja. anmacht, dann sitzen alle um den brodelnden Topf. Ne? Mhm. Das, obwohl alle bestimmt vom Abendessen noch satt waren. Es <lacht> ja. also, ist halt Kohl mit diesen Huhn in äh, Reiswein gekocht.
1: Aber es ist ein sehr schönes Gefühl, dann eben ein bisschen, genau. alles ein bisschen frisch und kühl mm. und dann eben sowas. Ihr seid da auch ein bisschen umherspaziert mm. und habt euch so die Gegend angeschaut. Ich habe da zwei Bilder gesehen, die mir noch besonders aufgefallen sind. Einmal eben, wie haben wir vorher gesagt, es war da eine sehr intensive Forstwirtschaft. Aber heutzutage ist das eine geschützte Gegend. Mm. Aber es gibt immer noch Leute, die ab und zu versuchen, den einen oder anderen Baum da rauszuholen. Mehr oder weniger illegal, weil das dafür doch relativ viel Geld gibt. Heutzutage auch noch. Und ihr habt da so Spuren von einem ja, fehlgeschlagenen Versuch gesehen.
0: Ja, das sind teilweise also Bäume, die halt Hunderte von Jahren oder tausend Jahre da gewachsen sind. Mhm. Und das ist sehr hartes Holz und das bringt wirklich sehr, sehr viel Geld, wenn man das verkauft. Illegal natürlich. Mhm. Das darf man natürlich nicht abholzen. Und man nennt das in Taiwan Bergmäuse. Also das sind die Leute, die sozusagen illegal Holz. Fällen, Baumstämme fällen, das ist jetzt nicht mehr so oft, aber es wird immer noch gemacht, weil es wirklich sehr, sehr viel Geld gibt mhm. und da war wirklich ein so ein Baumstamm, das sah man schon, also diese Sägespuren, wo der so einen Block da raussägen wollte, ja. sie waren halt immer noch da, weil die wurden wohl erwischt und da stehen wohl sehr, sehr hohe Strafen drauf, also ja. das ist nicht ohne. Ja. Und ich habe halt jetzt gehört, dass vor allem die ausländische Arbeitsmigranten anheuern, die von ihren Arbeitsstellen sozusagen abgehauen sind und die versprechen denen vielleicht dann mehr Geld und mhm. die machen das dann und sind sich vielleicht auch gar nicht bewusst, was das für Konsequenzen hat. Ja. Und dort darf man aber ja, man darf ja nicht mal ein Blatt aufheben und mitnehmen. Ne? Und In so ein Nationalpark. Den Nationalpark ja. oder was, ein Ästchen oder ein Stein oder so. Ich weiß nicht, was das an Strafe ist, 6.000 Taiwan-Dollar oder mhm. so. Also wirklich ja. ein paar hundert
1: Euro. Das ist also schon das, nicht ohne.
0: Ja. Ich habe mich noch gewundert, als wir so einen Pfad gegangen sind. Das ist so ein Wanderpfad, der angelegt ist eigentlich auch mit so Holzstegen, mhm. der eigentlich relativ gut begehen ist, auch eigentlich für alle, auch für kleine Kinder und so. Ja. Und da hat man halt dann eine schöne Aussicht dann auch. Und da ist immer so einer, der war da immer so dahinter, der hat dann immer so geguckt und der hatte so ein Hemd an, also das war halt so ein ehrenamtlicher Mitarbeiter von ja. diesem Park. Okay. Und ich dachte mir schon immer, was, was läuft denn der immer dahinter ne? und guckt immer und guckt <lacht> immer ne? und hinterher guckt. Es mir irgendwo, weil auch jemand hat noch mal dran erinnert: na, also bitte nichts mitnehmen. Nein. Also kein Blatt, das runtergefallen ist oder auch kein Steinchen. Also man darf wirklich am Nationalpark nichts mitnehmen. Ja. Und das ist halt, es gibt halt wirklich sehr hohe Strafen. Da dachte ich mir, weil das eben ein sehr, auch von vielleicht kleinen Reisegruppen oder so, gangener Pfad ist, wo vielleicht viele Leute sich nicht bewusst sind oder mhm. nicht so naturbewusst sind, dass die halt wirklich genau gucken, dass oh, da keiner okay. dann irgendwas mitnimmt oder ja. so. Ich habe mich mit dem dann ein bisschen unterhalten, der hat mich gefragt, nur irgendwie hat er dann gesagt, ei, woher Kannst du denn so gut chinesisch irgendwo? Und dann habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten, auch gefragt, ob da viele Ausländer hierher kommen. Meint er eigentlich hm. nicht, weil es recht abgelegen ist, nur hin und wieder. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und ja. der war halt einer von den ehrenamtlichen Mitarbeitern, die, halt, die es viel in diesen Nationalparks gibt. Und. Also viele machen das halt, weil sie eben gerne in der Natur sind hm. oder gerne in den Bergen sind. Teilweise auch oh. diese Hochgebirgshütten, betreuen. Da ja. sind oft Leute, die kümmern sich halt ein bisschen drum, um die Anmeldungen und diese Sachen. Das sind eigentlich ehrenamtliche Mitarbeiter, mhm. die halt selber gerne in Bergen sind und gerne länger sind also, oder auch in den Naturschutzgebieten, die sich sehr für... Biologie oder Ökologie interessieren und gerne in der Natur sind.
1: Ja, Und ich hatte gesagt, ich hatte zwei besondere Bilder gesehen. Das eine war mit dem Holzklauer, Holzdieb, der erwischt wurde, wo das sind seine Spuren. Und das andere war, da wart ihr an so einer Markierung auf dem Berg oben. Und ich hatte früher immer gedacht, das ist einfach nur so da als Verzierung sozusagen, oder um zu sagen, okay, ihr seid jetzt hier, so heißt der Ort und so weiter. Einfach nur schön, aber der hat eine richtige praktische Nutzung gehabt, früher zumindest, wie du mir erzählt hast.
0: Ja, das, das sind diese Markiersteine, die man normalerweise auf den Gipfeln sieht, auf den Berggipfeln auch. Mhm. Und es gibt auch Manche Berge, da fällt einem gar nicht auf, dass man eigentlich auf einem Berg ist oder auf einem Gipfel. Ne? Das mhm. sieht man halt dem nicht an. Aber man sieht dann oft diese Steine. Und das sind eigentlich auch nicht nur, ja, ich war hier und ich habe den Berg bestiegen, sondern das hat auch einen Sinn, nämlich sind das halt so Markier- und Orientierungssteine. Die wurden teilweise, glaube ich, schon während der japanischen Kolonialzeit auch gesetzt mhm. und damit kann man sich halt, halt auch orientieren. Es gibt erstens, zweiten und dritten Grades und von da kann man auch ungefähr wissen, in welcher Richtung dann oder in welchem Umkreis der nächste dieser Orientierungssteine ah, okay. ist. Also jetzt hat man ja normalerweise GPS und wenn man wandern geht, aber früher haben sich Leute halt teilweise auch an diesen Steinen orientiert. Mhm. Die waren auch ziemlich tief reingebuddelt, weil wenn Erdbeben sind oder Starkregen oder so, damit die nicht so schnell ah, dann okay. ja. weggeschwemmt werden oder leiden und viele sagen auch, die halt öfter unterwegs sind, dass es eigentlich man das nicht macht, manche die steigen halt dann auf diesen Stein oder so. Ja, ich mhm. war hier auf diesem Berggipfel, weil wir ja. oft auf Berggipfeln sind. Das macht man normalerweise nicht, um diesen Stein eben zu schützen, ah, okay. damit ja. man nicht, wenn nicht dann tausende und, so und hunderte weiter. von Leuten das machen, ja. damit der und nicht abgenutzt wird. Irgendwann ist oder? Genau. Ja. Und mhm. Also unser Reiseführer meinte dann auch, der ist auch Bergführer, also Hochgebirgsbergführer und der meinte halt so, ja, es kann ja irgendwann mal sein, dass wenn man kein GPS hat, wenn man keine Batterie mehr hat oder wenn das ganze System mal ausfällt, na, mhm. dann kann man sich immer noch mit Kompass und Karte und diesen Steinen halt wirklich dann orientieren ja. und das hat halt wirklich schon seinen Sinn und das besteht halt schon so lange und ähm, das sollte man eigentlich auch schützen. Ne? Man mhm. weiß nie, wann man das mal wieder braucht. Ja,
1: genau. Prima, da habe ich noch was dazugelernt, wenn ich das nächste Mal mal wieder auf den Berg steige oder Wanderer, dann weiß ich, wozu diese Markierungen da gut sind. Ja, vielen Dank für den interessanten Bericht und dann verabschieden Sie sich am Mikrofon.
2: Eva Trindl
1: und Elon Huang.
2: Und das war es für heute mit dem deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal music